0: 1. Engellemeler karşısında hakka hizmet yolu Soru Zan ve vehimlerle, algı operasyonlarıyla insanların karalandığı ve ciddi bir keşmekeşliğin yaşandığı günümüz şartlarında gönüllüler topluluğunun aksiyon anlayışı ve hareket felsefesi nasıl olmalıdır? Cevap Hakka hizmet yolunda bulunan insanların öncelikle şu realiteyi kabul etmeleri gerekir. Dün olduğu gibi bugün de kin, nefret, haset ve çekememezlik gibi kötü hasletlere sahip insanlar, paranoya ruh haliyle kendileri gibi düşünmeyen kesimleri düşman ilan edecek, sürekli sağa sola saldıracak ve çıkarlarını koruma adına çeşit çeşit şenayet ve denayetleri işleyeceklerdir. Fakat adanmış ruhlar tam bir tevekkül ve teslimiyet içinde sürekli hakka sığınmalı. Bütün faaliyetlerini ona Celle Celaluhu bağlı götürmeli, daima güller gülüne müteveccih bulunmalı ve her türlü kötülük ve engellemeye rağmen bütün insanlığı kucaklayacak şekilde engin bir vicdanla hak bildikleri yolda yürümeye devam etmelidirler. Evet. Bu yolda siz bazen vefa umduğunuz kimselerden cefa görebilir. Bugüne kadar aynı kaderi paylaştığınız ve beraber yürüdüğünüz kimselerce yalnız bırakılabilir ve hiç ummadığınız kişilerce sırtınızdan hançerlenebilirsiniz. Fakat yine de hiç yılmadan, ıkmadan, usanmadan ve bu gibi olumsuzluklara takılmadan vicdanlarınızda yeni yeni kapılar açarak doğru bildiğiniz yolda yürümeye devam etmeli Yeni bir kısım dinamikleri değerlendirerek vicdan ufkunuz ve ruh enginliğiniz itibariyle sürekli çıtayı yükseltmeye çalışmalısınız. Yanıltmayan Rehberler Hususiyle ciddi bir keşmekeşliğin başını alıp gittiği, hadis kitaplarının Kitabül Fiten Vel Melahim bölümlerinde anlatılan büyük ve korkunç fitnelerin yaşandığı, Her cümerçlerin birbirini takip ettiği ve aldatmanın marifet zannedildiği bir dönemde, aldatmayan, yanıltmayan ve çevresine her zaman güven telkin eden rehberlere ihtiyaç vardır. Bunun için siz söz, hal ve tavırlarınızla kimseyi aldatmayarak insanlığa güvenilir olma dersi vermelisiniz. El alem sizi elli sene takip etse, nabzınızın atışında ve kalbinizin ritimlerinde aldatmaya matuf tek bir atışa dahi rastlamamalıdır. Bakka günümüzde pek çokları dünyaya ve dünyalıklara talip olduğundan, konumuna göre şu veya bu derecede dünyanın bir yerinden yakalayarak ondan bir şey koparma ve kotarma sevdasına tutulduğundan, başkalarına kendinizi doğru anlatmada biraz zorlanabilirsiniz. Alemi nasıl bilirsin, kendin gibi fehvasınca sizi de kendileri gibi bilebilirler. Dünyaya açılmanızın, bütün insanlığı sevgiyle kucaklamanızın, farklı farklı kültür ortamlarında neşet etmiş insanları uzlaştırma ve bir araya getirme gayretlerinizin arkasında farklı maksatlar arayabilirler. Kendileri yaptıkları her işi bir beklentiye bağladıklarından sizin de bu tür dünyevi bir kısım beklentiler arkasında koştuğunuzu düşünebilirler. Hatta size yakın duran ve sizin de kendilerine sevgi ve değer atfettiğiniz insanlar arasından bile bu tür vehim ve endişelere kapılan kimseler çıkabilir. Onlar sizin tavır ve davranışlarımızı kendi duygu ve düşüncelerine göre yorumlayarak farklı manalar çıkarabilir ve sizi kendileri adına tehdit olarak algılayabilirler. Fakat siz bunların hiçbirini aldırmadan her fırsatta Allah rızasından başka bir hedefinizin olmadığını anlatmalı Tavır ve davranışlarımızla da bunu sergilemelisiniz. Niyette istikamet Dünyanın farklı yerlerindeki açılımlarıyla bir sevgi dünyası oluşturmaya ve insanları uzlaştırmaya çalışan ve bununla da sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı hedefleyen insanların dünyevi bir beklentilerinin olması düşünülemez. İşte rızay ilahiye kilitlenmiş ve dünyanın çehresini değiştirmeye azm-ı etmiş bu kara sevdalıların sevgi ve barış planlarını tam olarak gerçekleştirmeye güçleri yetmese bile onlar kendi niyetlerinin kahramanı olacak ve niyetlerinin mükafatını alacaklardır. Zira bir hadis-i şerifte de ifade edildiği üzere ameller niyetlere göredir ve herkese niyet ettiği verilecektir. Dolayısıyla insana fayda sağlayacak asıl faktör niyetindeki istikamettir. Bir insanın niyeti ve vicdan enginliği ne ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ona dönüşü de ona göre olacaktır. Mesela siz Allah'ın izni ve inayetiyle bütün dünyayı huzura kavuşturma niyetiyle yola çıkarsınız. İmkanlar el verdikçe, şartlar müsait oldukça, gittiğiniz beldelerde uygun bir ortam oluştukça, siz de yürüdüğünüz yolda ahesterevlik etmez, bilakis hızınızı daha da artırırsınız. Fakat öyle bir zaman gelir ki yürüdüğünüz yolda bir kısım engeller önünüze çıkar ve kat etmeyi hedeflediğiniz yolun ancak onda birine ulaşabilirsiniz. Fakat sizin niyetiniz onda on olduğu için Allah'ın mükafatı buna göre olacaktır. Böyle güzel bir akıbete mazhar olabilmek için hak yolunda hedeflediğiniz işi gerçekleştirmede öyle samimi ve içten olmalısınız ki, acaba bir gün gelir de yaptığımız işler karşılığında bize de küçük çapta bir idarecilik düşer mi gibi düşünceler aklınızın köşesinden dahi geçmemeli. Bilakis aklınıza bu tür mülahazalar geldiğinde, Onları şeytani birer dürtü saymalı ve hemen onlardan uzaklaşmalısınız. Bu demek değildir ki bazı kimseler hak ettikleri ve layık oldukları bazı makamları ihraz etmesinler. Elbette belirli makamlara liyakat kazanan insanların kimisi müdür, kimisi amir, kimisi müşavir, kimisi müsteşar, kimisi vekil, kimisi de bakan olacaktır. Fakat kendilerini insanlığın huzur soluklaması için hizmet etmeye adamış olan Terzahi ilahiden başka bir şey düşünmeyen insanlar dünyalık adına dünyevi hiçbir makama talip olmamalıdırlar. Hatta bakanlık, başbakanlık gibi imkanlar ayaklarının dibine kadar geldiğinde hemen kabul etme gibi bir aceleciliğe girmemelidirler. Yoksa hak rızasını elde etmek için çıktıkları yolda rızayı ilahi mülahazalarını kirletmiş, muhataplarının gönlünde oluşabilecek tesirleri kendi elleriyle kırmış kredilerini tüketmiş ve insanlar nezdindeki güvenlerini kaybetmiş olurlar. Bana göre, yüce bir mefkureye dilbeste olmuş insanlar için değil bu tür idari makam ve mansıplara talip olma, topyekun dünyanın fethini gerçekleştirmeyi isteme bile bulundukları makamdan birkaç adım geriye gelme demektir. Evet, bir insanın ebedi hayatını kurtarma gibi bir mefkure yanında dünya fatihliği bile deryada damla kalır. Bu itibarla günümüzün mefkure muhacirleri, hak ve hakikat sevgisinin gönüllerde neşv-i bulmasını, ahlak ve faziletin ruhlarda çimlenmesini, insanların birbiriyle sarmaş dolaş olmasını, hayatlarının en büyük gayesi bilmeli ve santimini zayi etmeksizin ömürlerini bu yüce gayeye göre dizayn etmelidirler. İkinci konu Zaman Dertlenme Zamanı Soru Günümüz dünyasında hemen her gün yürek dağlayıcı hadiselerle karşı karşıya gelmemize rağmen yeterince müteessir olamayışımızın sebepleri nelerdir? Hak katında duyarlı bir mümin olabilme adına nasıl hareket edilmelidir? Cevap Bir insanın en yakınından uzağa doğru alakadar olduğu farklı daireler vardır. Kişinin kendisi bu dairelerin merkez noktasını tutar. Başka bir ifadeyle insan evvelen ve bizzat cibilli ve tabii olarak ilk başta kendisiyle meşgul olur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Rabbenağfirli ve velidayye ve lilmu'minina yevme yekumul Ey Rabbimiz, hesabın görüldüğü gün beni, anne babamı ve bütün müminleri mağfiret buyur. Rabbi ğfur lî Ya Rabbi, beni, anne babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. Ayeti kerimelerinde mağfiret talebine kişinin kendisinden başlamasının ifade buyurulması, bir manada insanın bu tabiî ve cibilî durumuna işaret etmektedir. Bununla birlikte hakiki bir mümini çevresinde olup biten hadiselerin alakadar etmemesi düşünülemez. Esasında mümin olma bir yana insanlıktan nasibi olan herkes, bir başkasının yaşadığı acı ve sıkıntılardan, mesela insanların birbiriyle yakapaça olup birbirini katletmelerinden, masumların zulüm ve şiddete maruz kalmalarından ıstırap duyacaktır. Çünkü netice itibariyle bütün insanlar aynı ağacın birer dalı, meyvesi, yaprağı veya çiçeği gibidirler. Kur'an-ı Kerim bize hitap ederken, ben Adem, Adem'in evlatları diyor. Dolayısıyla vicdanını yitirmemiş her insan, aynı babanın evladı olarak kardeşinin içine düştüğü acı ve ıstıraplarla alakadar olur. Hatta şefkat hissinin derinliğine göre içi yanar, yüreği kanar. Engin bir merhamet ve şefkat hissine sahip olan hakiki mümin ise, aynı kıbleye yöneldiği, aynı değerlere sahip olduğu, aynı ülkeyi paylaştığı dindaş, soydaş ve vatandaşından başlamak üzere bütün insanların yaşadığı sıkıntı, zulüm ve haksızlıklardan dolayı ateş nereye düşerse düşsün, kendi içine düşmüş gibi derinden derine ızdırap çeker. Isdırap gece yarısında vuran gong gibi. Hususiyle İslam dünyasının günümüzdeki durumuna vakıf bulunan ve Müslümanlar üzerinde oynanan oyunların farkında olan insanların yaşanan bütün bu hadiseler karşısında uykularının kaçmaması ıstırapla iki büklüm olup gece gündüz inlememesi mümkün değildir. Evet belli bir dönemde birlik ve beraberlik içinde yaşamış olan özellikle Devlet-i Aliye döneminde 4-5 asır boyunca hiçbir problem yaşamadan birbiriyle iyi ilişkiler kurmuş bulunan Müslüman coğrafyasındaki farklı topluluklar maalesef birbirinin düşmanı haline getirilmeye çalışılmaktadır. Onların arasına başkaları tarafından ihtilaf ve iftirak tohumları saçılmakta ve böylece onları birbirlerine düşürmek için elli türlü oyun oynanmaktadır. Evet, devletler muvazenesindeki güçlü konumunu muhafaza edebilmek için her yolu meşru görenler, rahat idare etme mülahazasıyla bölme ve parçalama oyunlarını hız kesmeden devam ettirmektedirler. Müslümanlar kendi içlerinde birbirleriyle yaka paça olurken başkaları hakem rolünde onların içine girmekte ve servet kaynaklarının üzerine konmaktadırlar. Bir dönem koskocaman bir cihan devletinin değişik unsurlarını birbiriyle vuruşturdukları, öylece onu paramparça edip değişik yerlerde onun yeraltı ve yerüstü zenginlikleri üzerine kondukları gibi günümüzde de aynı emel ve arzularla aynı oyunlar oynanmaktadır. Evet, bir dönem Müslüman topluluklar arasında ihtilaf ve iftirak ateşleri yakanlar bugün de hem de daha sinsice aynı kötülükleri yapmaya devam etmektedirler. Üstelik birbiriyle yaka paça olan Müslümanların kurt gövdenin içinde bulunduğundan dolayı İslami değerleri, İslami kriterleri koruma mevzuunda bağışıklık sistemi daha bir zayıflamış durumdadır. Birbiriyle didişip duran insanların dengeli bir düşünce, sağlam bir muhakeme ortaya koyması ise imkansız denecek ölçüde zordur. Zira birbiriyle boğuşan fert ve kitleler mantık iyilikten uzaklaşır ve hissiliğe girerler. Hatta Kur'an'da da işaret ettiği üzere bazıları bir kısım behayim yani hayvanat gibi içgüdülerine göre hareket etmeye başlarlar. Bir an olsun bütün bu vuruşmalar, boğuşmalar İslam dünyasına ne kazandırır düşünmezler. Neden İslam dünyası birbiriyle boğuşurken başkaları hakem konumuna geçerek gelip tepemize biniyorlar diye bir nefis muhasebesi içine girmezler. Şimdi bütün bu hadiseleri düşünen, analiz edebilen ve olayların perde arkasını görebilen birisi buna rağmen üzülmüyorsa, insanlık adına bazı duygularını kaybetmiş demektir. Ağlamazsan bari gülmekten utan. Esasen vicdani hassasiyetini muhafaza edebilenler, insanlar aleminin ötesinde hayvanlar alemi, Nebatat alemi ve hatta cemadat aleminde gördükleri şeylerden bile müteessir olurlar. Hem alemlerdeki her bir şeyin alemlerin sultanına bir alamet ihtiva etmesi ve hem insanın mahlukatın efendisi kılınması itibarıyla vicdan sahibi insanların her bir varlıkla ilgili olması ve hepsinin elemiyle elem duyması insanlığın gereğidir. Senelerce evvel belgesellerde izlediğim bazı manzaralar karşısında çok etkilenmişimdir. Mesela birkaç tane aslan bir tane bizonun etrafını sarmış, birisi sırtına sıçramış, birisi ayağını tutmuş, diğeri de boğazına sarılmış ve onu yemişlerdir. Bu tablo benim gözümün önünden gitmez. O masum hayvanın boynuzları olsa da aslanların keskin dişleri ve kuvvetli pençeleri karşısında yapabileceği bir şey yoktur. Bazen yatağa girdiğim ve yorganı başıma çektiğim zaman, belki 20 sene önce seyrettiğim görüntülerde haksız yere bizonu parçalayan bu aslanlara hayalen kendi kendime tuzaklar kuruyor, yayımı geriyor, okumu yerleştiriyor ve niye böyle bir masum hayvanı parçaladınız, alın bu da sizin hakkınız deyip okumu onlara atıyorum. Kaldı ki hayvanlar aleminde bir besin zinciri vardır. Allah'ın etobur olarak yarattığı bir hayvan diğer hayvanları yiyerek varlığını devam ettirir. Otobur olanlar dünyaya gelir gelmez hemen otlara yöneldiği gibi etobur olanlar da kendilerine göre bir et aramaya yöneleceklerdir. Çünkü onların fıtratları bunu gerektirmektedir. Biz bile yeri geldiğinde bıçağı elimize alıyor ve yemek istediğimiz hayvanı boğazlıyoruz. Ne var ki bu tabii durumu aklen kabul etmemize rağmen hissen tesir altında kalıyor. Masum bir hayvanın 3-5 tane yırtıcı tarafından parçalanmasından canımız sıkılıyor, rahatsızlık duyuyor ve rencide oluyoruz. Zannediyorum vicdanının sesini dinleyen herkes bu konuda aynı duyguları hissedecektir. Şimdi bir insan hayvanlar için bile bu tür manzaralardan rahatsızlık duyuyorsa, geri tarafta öldürülen insanlar karşısında onun rahatsız olmaması, kıvranıp durmaması mümkün değildir. Bu açıdan gerek ülkemizde gerekse diğer İslam ülkelerinde mevcut olan yangınlar karşısında müteessir olmamak insanın insanlığını yitirdiğine delalet eder. İnsanlığını yitirmemiş insanlar ise günümüzde dünyada olup biten bu olumsuzluklar karşısında mutlaka müteessir olurlar. Mehmet Akif Müslümanların maruz kaldığı durumu anlatırken ırzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan, ''Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan.'' der. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. (Sessizlik) ''Men lem yehtemme bi emril muslimine feleyse minhum.'' Müslümanların dert ve ızdırabını içinde duymayan onlardan değildir. Yani bir insanın Müslümanlıktan azıcık nasibi varsa, Müslümanların maruz kaldıkları ıstırapları en azından bir dert halinde içinde duyması gerekir. Zaten bunu içinde bir dert olarak duymayan birisi söz konusu problemleri giderici alternatif bir kısım çözümler geliştirmeyi de düşünmez. Fakat bu konuda öncelikle herkes kendisine bakmalı ve başkaları hakkında suizanda bulunmaktan kaçınmalıdır. Bilemeyiz, belki de çevremizdekilerin duyarsız gibi görünmeleri çok sabırlı ve mukavemetli olmalarından kaynaklanabilir. Aslında onlar da bizim duyduğumuz aynı acıyı içlerinde duyuyor olabilirler. Onların içinde de Müslümanların maruz kaldığı problemler karşısında sürekli kan damlıyordur. Fakat onların mukavemet sistemleri çok güçlü olduğundan, bela dertten ah etmemekte, Ah edip, ah yarı, ahlarından agah eylememektedirler. İnsanlığın sonunu getirebilecek savaş çığırtkanlığı İnsanların yaşadığı bela ve musibetler karşısında ıstırap duyma hususunda işin önemli bir tarafı da şudur. Duyarsız kalmak doğru olmadığı gibi, bağırıp çağırmak, etrafı yakıp yıkmak veya şiddete başvurmak gibi eylemler de kesinlikle doğru değildir. Zira çözüm diye ortaya konan öyle bir tepkiyi ne Müslümanlıkla ne de insanlıkla telif etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu tür taşkınlıklara asla fırsat verilmemeli, bilakis insani değerler ön plana çıkarılmak suretiyle her türlü canavarlığın önü alınmaya çalışılmalıdır. Bunun için yapılan zulüm ve haksızlıklara karşı bir tepki de olsa, Çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden masum insanların katline sebebiyet verecek şiddet ve terör hadiselerinin dinimizden fersah fersah uzak olduğu her fırsatta vurgulanmalıdır. O türlü cinayetlere girenler açıkça kınanmalı ve kaba kuvvet fikrine karşı setler konulmalıdır. Bu konuda düşünce inhirafı yaşayan kimseler mümkünse tadil edilip girdikleri bu dalalet yolundan kurtarılmaya çalışılmalıdır. Bir taraftan bu yapılırken, diğer taraftan da günümüzün aklı başındaki siyasileri, sosyologları, felsefecileri, pedagogları, terbiyecileri bir araya gelmeli, farklı medeniyetler arasında şiddet ve savaş dili yerine barış dilini geliştirmeye çalışmalıdırlar. Kimi devletlerin kendi çıkar ve menfaatleri için alevlendirecekleri savaş dili ve çığırtkanlığına karşı da ortak akılla barış dili ve ortamı oluşturulmalıdır. Bir baştan bir başa bütün dünyayı kasıp kavurabilecek, muhtemel 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyecek her türlü kışkırtma ve teşebbüse karşı alternatif projeler geliştirilmeli, planlar yapılmalı, bunlardan realize edilmesi mümkün olanlar da hemen hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde günümüzde üretilen korkunç silahlar ve onların kullanılacağı bir dünya savaşı insanlığın sonunu getirecektir.